0: Ja, und mach mal einfach Folge, oder? Mhm. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Das heißt, der eine weiß dann auch nie, was der andere ihm erzählen wird und äh, damit bleibt das Ganze auch irgendwie spannend, oder? <lacht> Im besten Fall schon, ja. Gut, Daniel, wir sind angelangt bei Folge 281. Wir sind nur noch 19 Folgen von der 300. Folge entfernt. Was mhm. sagst du dazu?
1: Yay. Haben wir uns da schon was überlegt? We
0: hey, weißt du, sehr du enthusiastisch, Daniel. Ja? ja. Fünfeinhalb Jahre Arbeit. Das ist das Einzige, was dir einfällt. Hast du mal geguckt, wann es ist? Äh, naja, in 19 Wochen. Ja, Aha. Ich habe es mal nicht ausgerechnet, aber ja, so also ein bisschen weniger als ein halbes Jahr,
1: nicht? Ja, wir werden wieder irgendwas machen, oder? Also wir werden eine Sondersendung machen.
0: Ja, denk schon. Eine Sondersendung. <lacht> Breaking News. Genau. Die Folge. Geschichten aus der Geschichte. Naja, gut. Daniel, 281. Folge. Das heißt, letzte Folge war 280. Kannst du dich erinnern, über was wir dort äh, gesprochen haben?
1: Ja, du hast letzte Woche von einem versunkenen Kontinent erzählt, der ja. Lemuria geheißen hat. Das stimmt.
0: Ja, eine kuriose Geschichte, muss ich jetzt so
1: zugeben. Äh, vielleicht... <lacht> Feedback dazu, ähm, ich musste lernen, dass der Dramatic Lemur gar kein Lemur ja. ist, sondern ein oh nein. Kobold Marki. Ja, aber das ist ein Lemur. kobalt Kobold Marquee ist ein Lemur? Ja, es ist eine Lemurenart, das weiß ich deshalb, weil ich habe das
0: Episodenbild rausgesucht. Ja, das ist eine spezielle Lemurenart, die auf Englisch zwar Lemur heißt, aber in der deutschen äh, im Deutschen äh, ist, es, ist es ein Marki,
1: aber Marki ist ein Unterart des, ähm, des Lemurs. Dann danke, Balthasar, für dein Feedback, aber der Kobold Marki ist ein Lemur. <lacht> ähm, du, du kannst doch einfach
0: in den Shownotes unserer letzten Folge schauen, da habe ich es äh, beim Episodenbild erwähnt, Sehr gut. dass es ein Marki ist. Außer ja. also, es gibt Markis, Marquee, die nicht Lemuren sind, dann habe ich ein Problem, ich bezweifle es. Dann haben wir wieder ein… Ein ein lemuren klar. Ja gut. Ähm, gibt es sonst ja, noch Feedback? Hab, Gibt sonst Feedback? Ähm, jetzt so auf die Schnelle. Nein, äh, ich äh, weniger. also Leute haben natürlich auch erwähnt, äh, ja, Perry Roden, aber zum Glück habe ich Perry Roden auch erwähnt in der, in der Folge. Was noch ganz interessant ist, jemand auf Twitter hat, einen, hat unsere Folge zum Anlass genommen, ein bisschen mehr über Blavatsky und ihre Lehren zu schreiben. Mhm. Und dann auch vor allem auch, was es mit, ähm, wie Rudolf Steiner äh, das übernommen hat und wie das jetzt auch noch immer Teil der würde jetzt nicht sagen des Curriculums, aber Teil der der Waldorfschulen ähm, Lehre und so weiter ist. Also ah. es ist sehr mhm. spannend und es zieht tatsächlich äh, recht weite Kreise. Ja. Interessant, was Blavatsky äh, gemacht hat, eben nicht nur mit Lemuria, sondern grundsätzlich mit ihrer Wurzelrassenlehre.
1: Mhm. Ja, ist interessant. Ich habe vorher noch nie von ihr gehört gehabt. Ich habe noch ein Feedback und zwar zur Folge ähm, über die Muskatnüsse. Und zwar ist es ja so, ich habe gesagt, dass Guatemala der größte Exporteur von Muscat ist. Das stimmt aber nicht, denn das beruht auf den Zahlen der FAO, der Food and Agriculture Organization der Vereinten Nationen. Und in deren Rechnung würfen die Kardamom und Muscat zusammen. Und äh, da Guatemala sehr viel Kardamom exportiert, äh, sieht es so aus, als wäre es der größte Exporteur, äh, Exporteur von, von Muscat, was aber gar nicht stimmt. Aha. Darauf hat uns Maike hingewiesen. Vielen Dank dafür. Und sie schreibt weiter, dass Grenada häufig als der zweitgrößte Exporteur gilt. Und äh, Grenada ist deshalb auch noch äh, eine Sache, die ich vielleicht hätte erwähnen können in der Folge, nämlich Grenada hat in der Landesflagge eine Muskatnuss abgebildet. Ah. Und ähm, Grenada ist allerdings nicht mehr der zweitgrößte Exporteur, weil ein Hurricane hat die Plantagen 2004 zerstört und die haben sich bis heute nicht erholt.
0: Also wer exportiert jetzt die meisten Nüsse, Muskatnüsse?
1: Indonesien und... Äh, Indonesien ist insofern ja nicht überraschend, weil ja die ähm, Banda-Inseln Teil Indonesiens sind. Ja, verstehe. Sehr gut. Äh, spannend. Äh, spannendes
0: Feedback hier. Ja gut, Daniel, aber wenn das das war mit deinem Feedback ähm, zur vorherigen Folge, zur vorvorherigen Folge, dann würde ich sagen, lasse ich dich einfach weiterreden, denn du musst ja eigentlich heute eine Geschichte erzählen. Und ich hoffe ich hoffe sehr, dass du eine vorbereitet hast.
1: Das habe ich. <lacht> sehr gut. Ähm, Richard, wir springen heute nicht so weit zurück, aber zu einem Ereignis, das aus heutiger Sicht trotzdem sehr weit weg wirkt. Wir springen zum 23. Februar 1981. Kannst du mit dem Datum schon was anfangen?
0: 23. Februar 1981.
1: Nein. Äh, da kommt zu einem Ereignis, das als 23F benannt wird oder ähm, in, in der Landessprache Venti Dress Aha. Ähm, oder auch El Tejeraso. Und äh, was da passiert ist, ist tief verankert in der Erinnerung vieler Spanierinnen und Spanier. Und äh, sagt dir das was? Ähm, noch immer nicht. Der 23. Februar 1981 geht ein in die Geschichte Spaniens als die Noche de los Transistores, ähm, weil viele verfolgen die Ereignisse nämlich übers Radio. Nee. Ah. Live-Übertragung der Geschehnisse im Fernsehen, äh, die gibt's nicht. Es gibt zwar Bilder, also wird es wird alles aufgezeichnet, aber die werden erst am nächsten Tag ausgestrahlt. Aber äh, diese Fernsehbilder werden so oft gezeigt später, dass viele das Gefühl haben, dass sie sie live gesehen haben. Okay. An dem Abend am 23. Februar 1981 um kurz vor halb sieben am Abend fallen Schüsse im spanischen Parlament im Congreso de los Diputados in Madrid. Es wurde eigentlich gerade ein neuer Ministerpräsident gewählt. Und es sollte gewählt werden, der Leopoldo Calvo Soleto. Und äh, deshalb waren alle Abgeordneten auch anwesend gerade. Sein Vorgänger war der Adolfo Suárez. Und der war nicht irgendein Ministerpräsident, sondern er war der erste frei gewählte Ministerpräsident Spaniens nach der Franco-Diktatur. Und äh, wir werden gleich noch genauer darüber sprechen. Der Suárez kommt eigentlich aus der Franco-Riege und ist dann aber maßgeblich am Übergang von der Diktatur zur Demokratie beteiligt, der sogenannten Transition in Spanien. Und die Situation ist jetzt so, dass der ähm, Antonio Tejero reinstürmt ins Plenum mit Teilen der Guardia Civil, mit 200 Schaften. Und von der Szene gibt es auch ein Video, das kann man sich bei YouTube anschauen. Er stürmt rein, ähm, es gibt so einen kleinen Tumult, bis die Putschisten an die Decke schießen und die Abgeordneten dann aufgefordert werden, sich auf den Boden zu legen. Und ähm, diese Einschusslöcher, die äh, sieht man übrigens heute noch ähm, im Parlament. Mhm. Nicht mehr alle, wie ich gelesen habe, weil manche sind aus Versehen mal restauriert worden. Mhm. Ähm, und daraufhin ähm, ist jetzt also allen Abgeordneten, die im spanischen Parlament sitzen, klar, das ist jetzt ein feindliches Eindringen ins Parlament. Und äh, die ducken sich weg, verstecken sich hinter ihren Sitzbänken. Es wird aber immer wieder betont, und das sieht man auch in diesem Video, dass drei Personen sitzen bleiben. Nämlich der Ministerpräsident Suarez sein Vize, der Manuel Gutierrez ameliado und der Generalsekretär der Kommunistischen Partei, der Santiago, der Santiago Carrillo. Ja, und sie dürfen den Raum nicht verlassen, die Abgeordneten äh, werden eingesperrt und sind jetzt praktisch Geiseln der Putschisten. Kennst du die Geschichte um den Putsch von 1981, Richard?
0: Also jetzt, wo du diesen Putsch angesprochen hast, die, äh, ein, irgendwo in meinem Kopf habe ich eine, einen Schimmer, äh, dass ich das schon einmal gehört habe. Aber ich weiß sonst so gut wie nichts darüber.
1: Sehr gut. Ähm, wir werden nämlich jetzt noch ähm, einiges äh, mehr erfahren über diesen Putsch, über die Umstände, die zu diesem Putsch geführt haben. Und vor allen Dingen auch, wir werden darüber sprechen, was wir denn überhaupt über diesen Putsch wissen. Weil es ähm, wird's, du wirst gleich sehen, äh, es, ist, äh, es gibt auch noch sehr große Lücken für die Zeit, was da an diesem Abend noch so alles passiert ist. Mhm. Wie das jetzt im Parlament weitergeht, diese Geiselnahme, die werden, das werden wir uns gleich. Weil er genauer anschauen, wir sprechen jetzt erstmal über die Vorgeschichte, wie und warum es überhaupt dazu kommt. Ähm, Spanien war zu dem Zeitpunkt noch eine sehr junge Demokratie. Also Spanien war bis Ende der 1970er Jahre eine Diktatur, und zwar unter Franco. Der äh, Franco war so ein Militär, deshalb wird er auch Generalissimo genannt. Der Putsch 1936 gegen die Spanische Republik und es kommt zum Bürgerkrieg zwischen den Republikanern und den Nationalisten unter Franco. Ähm, die setzen sich dann durch. Unter anderem bekommen sie ja Hilfe aus äh, Nazi-Deutschland. Es gibt diesen verheerenden Angriff der Legion Condor zu so einem Luftwaffenverband der Wehrmacht auf die Stadt Guernica im April 37. Ähm, da gibt es dieses berühmte Bild von Picasso, wo er das, äh, diese Ereignisse dann verarbeitet. Mhm. Jedenfalls, der Franco hat dann ab 1939 als Diktator in Spanien regiert. Und zwar bis zu seinem Tod 1975, also eine wahnsinnig lange Zeit. Und es war ein sehr repressives und brutales Regime, also bis zum Schluss auch noch sehr ähm, brutal. Franco und das Regime, die stellen sich natürlich irgendwann die Frage so, mh, wie soll es weitergehen nach Frankos Tod? Weil klar ist, also der wird nicht ewig leben ähm, und Franco will auch seine Nachfolge regeln. Und deren erster Gedanke ist jetzt nicht so, ah cool, lass mal eine Demokratie versuchen, sondern die wollen natürlich diese Diktatur in irgendeiner Form weitertragen. Und die Lösung, die Franco wählt, ist, ähm, es wird wieder eine Monarchie eingeführt. Seit Ende der 40er Jahre war Spanien wieder offiziell eine Monarchie, aber eine Monarchie ohne König. Ähm, und das macht Franco letztendlich, um sich vom Vorwurf des Faschismus zu befreien, weil... Ähm, also das Regime tritt ähm, eben in den, in den 30er Jahren noch sehr faschistisch auf. Und Faschismus ist aber nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr so gut angekommen, so in der Völkergemeinschaft. Und ähm, sie wollten ja. natürlich auch in die Vereinten Nationen aufgenommen werden. Und so ging es halt nicht. Ähm, Franco hat dann 1969 seine Nachfolge bestimmt und es war schon vorher klar, worauf es hinauslaufen würde, nämlich die Monarchie hat er ja schon wieder eingeführt äh, in Spanien. Die war übrigens abgeschafft worden ähm, in der Zweiten Republik, nachdem der König ähm, Alfons XIII. 1931 ins Exil gegangen ist. Franco führt also jetzt die Monarchie wieder ein und der Nachfolger, sein Nachfolger soll werden Juan Carlos, der Enkel des letzten spanischen Königs. Mhm. Und Juan Carlos war jetzt praktisch der Ziehsohn Frankos. Ähm, Juan Carlos kommt als Zehnjähriger 1948 nach Spanien, getrennt von der Familie, also die Familie lebt weiterhin im Exil und der kleine Junge Juan Carlos kommt also jetzt nach Spanien und ähm, unter die Fittiche sozusagen Francos, der ihn dann erzieht, mhm. um dann eben auch sein Nachfolger zu werden. Genauso passiert es dann auch, 1975 stirbt Franco und Juan Carlos wird zum König gekrönt, aber entgegen der Erwartungen der Frankisten kündigt der König jetzt demokratische Reformen an. Und interessanterweise sind es auch Frankisten, die Juan Carlos einsetzt, äh, die dann auch die transition vorantreiben und einer davon ist eben der Suarez, der dann Ministerpräsident wird. Mhm. Mitte der 1970er Jahre kommt es dann zur Transition, also zum Übergang zur Demokratie. 76 stim stimmen sie dann ähm, in einem Referendum für politische Reformen. Ein Jahr später kam es dann zu den ersten freien Wahlen seit der Franco-Diktatur und den Abschluss der Transition bildet dann eine neue demokratische Verfassung, die dann 1978 ver, verabschiedet wird. Damit ist also jetzt Spanien ab äh, 1978 eine parlamentarische Demokratie und äh, einer der ehemaligen Frankisten ist also Ministerpräsident mit dem Suárez. Und dieser Suárez, der tritt jetzt 1981 zurück und Jetzt geht es darum, seine Nachfolge zu wählen, am 23. Februar 1981, der Leopoldo Calvo Soleto. Mhm. Und es ist jetzt nicht so, dass der Juan Carlos mit Amtsübernahme wirklich geplant hat, die Demokratie einzuführen. Also demokratische Reformen ja, das war irgendwie schon klar, dass das irgendwie darauf hinauslaufen müsste, weil er auch davon ausgegangen ist, dass er als autoritärer König nicht, dass er sich da nicht lange halten können wird. Das gilt auch für das Regime insgesamt, weil die bekommen natürlich Druck von außen, von der europäischen Staatengemeinde. Es gibt auch eine spanische Exilregierung. regierung es gibt auch Druck von innen, also es kommt zu Demonstrationen und Streiks. Und wichtig ist aber zu betonen, dass es keinen Fahrplan gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass die sich hinstellen und sagen, wir wollen jetzt die Demokratie einführen, so wie es jetzt, so wie es dann auch gelaufen ist, sondern ähm, die kündigen demokratische Reformen an und dann ergibt sich das Stück für Stück. Ähm, und am Ende eben kommt es zur parlamentarischen Demokratie äh, einige Jahre später. Was die alle eben im Hinterkopf haben, ist der Bürgerkrieg. Den, ähm, der soll eben verhindert werden. Soweit soll es nie wieder kommen. Mhm. Und ich habe für diese Folge wieder mit einem Experten gesprochen, Richard. Ähm, und oh. zwar der Julian Rieck, der an der HU eine Dissertation schreibt. Und ich habe ihn gehört in einem Fußballpodcast: den Hörfehler. Und da hat er über Real Madrid in der Franco-Zeit ähm, gesprochen. Und da dachte ich mir, da fasste nämlich diese Geschichte über mit Franco und der Transition sehr gut zusammen und da habe ich ihn mal gefragt, ob er Lust hat, auch ein bisschen Hintergrundwissen hier beizusteuern. Und ähm, er erzählt jetzt im Folgenden, wie man sich das vorstellen kann, diese Transition. Also, dass die eben ohne konkreten Fahrplan ablief und aber dann eben letztendlich bei einer parlamentarischen Demokratie herauskommt.
2: Das verwundert natürlich, dass Juan Carlos auf einmal der große Demokrat sein soll, der seit den späten 40ern schon in Spanien ausgebildet wird militärisch. Also da wird er schon aufgebaut intern zum Nachfolger von Franco. Es gibt ein ganz schönes Zitat, was ich mir herausgeschrieben habe. Und zwar, das kommt vom ehemaligen Innenminister ähm, Thomas äh, Garicano Gogni, der ist bis 1973 Innenminister des Frankismus. Und der sagt, äh, Zitat, es besteht praktisch Einigkeit darüber, dass wir unsere Politik demokratisieren müssen. Aber ich bin mir nicht sicher, dass wir uns alle über die Bedeutung von Demokratie einig sind. Also die reden eigentlich alle, also auch die Frankisten, oder die, die aus, die in diesem, die sind ja auch keine homogene Gruppe. Aber ähm, das ist, also das von über Demokratisierung und Liberalisierung gesprochen wird, ist nichts Neues. Das wird also auch schon seit den 60er Jahren gemacht, weil, die Sp weil sich Spanien eben auf dem Weg auf Richtung internationale Anerkennung äh, begibt. Und sie wissen, dass sie ohne diese Begriffe in der westlichen Welt äh, nicht ankommen werden. Aber sie müssen halt ihren ihren eigenen Weg da äh, suchen. Und deswegen heißt es, also, sie sprechen ja auch von einer organischen Demokratie. Also seit Jahren ist der Diskurs schon da, dass über Demokratisierung gesprochen wird. Nur was viele eben, das macht dieses Zitat ganz schön deutlich, unter Demokratie verstehen, das ist eben ganz unterschiedlich, ne? dass die, die Kommunisten verstehen da was anderes drunter als ähm, eben die frankistischen Militärs, äh, die vielleicht auch von Demokratie reden, aber eben was anderes meinen.
1: Das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten. Deshalb habe ich das auch mit reingenommen, weil Juan Carlos spielt jetzt natürlich eine entscheidende Rolle bei diesem Putsch oder im Umgang mit diesem Putsch, äh, werden wir gleich noch sehen. Es kommt jetzt also zu dieser Transition, die Demokratie wird eingeführt, aber es gibt natürlich jetzt viele Frankisten, die mit dieser Entwicklung nicht zufrieden sind, denen das viel zu weit geht. Mhm. Viele sind zum Beispiel raus, als das Verbot der kommunistischen Partei aufgehoben wird und einige von ihnen arbeiten jetzt an Putschplänen und stellen sich auch offen gegen die Demokratie. Einer davon ist der Tejero. Der war vorher schon an einem Putschversuch beteiligt, der Operation Galaxia 1978. Da hatten die nämlich den Plan, die Demokratisierung aufzuhalten. Der Plan ist aufgeflogen vorher und Tejero wurde dann zu einigen Monaten Haft verurteilt. Und dieser Putschversuch war letztendlich so die Blaupause für diesen Putschversuch jetzt am 23. Februar 81. Was man auch noch dazu sagen muss, Spanien ähm, ging es zu diesem Zeitpunkt wirtschaftlich auch nicht gut. Also es gab eine hohe Arbeitslosigkeit, eine hohe Inflation und insgesamt war das eine sehr schwierige Zeit für Spanien. Mhm. Und ähm, im Nachhinein ist es ja immer leicht zu sagen, aber in der Literatur, ähm, habe ich so gelesen, ist es eigentlich so gewesen, dass man… Dass, man jetzt, dass jetzt auch niemand überrascht war, dass es, ein dass es zu einem Putschversuch kommt. Also es lag äh, so ein bisschen auch in der Luft irgendwie. Hm. Und jetzt also am 23. Februar kommt also es also zu einem Putsch. Antonio Tejero, der ist Oberstleutnant der Guardia Civil. Und die Guardia Civil ist so eine spezielle Polizeieinheit, die auch militärische Funktionen hat. Und ähm, die Frage ist natürlich, wer steckt jetzt alles hinter diesem Putsch? Für den Putsch reicht es ja nicht nur, ähm, das Parlament zu besetzen. Da muss ja noch mehr kommen. Und ich sage gleich mal, ist es bis heute nicht ganz geklärt, wer alles dahinter stand und vor allem entscheidend ist natürlich die Frage, welche Rolle hat der König gespielt bei dieser Verschwörung. Der wird nämlich jetzt sehr wichtig, denn der König Juan Carlos I. hat zwar vor allem repräsentative Aufgaben, er ist aber Oberbefehlshaber der Armee. Und alles wartet jetzt gespannt auf seine Reaktion auf diesen Putsch und die offizielle Reaktion, die kommt auch, aber die lässt noch auf sich warten. Mhm. Währenddessen beschränkt sich jetzt der Putsch nicht nur auf das Parlament in Madrid. Es werden in Madrid zeitweise auch die Radio- und Fernsehstationen übernommen, ähm, aber nur für einige Stunden. Und ein wichtiger Punkt, in Valencia fahren jetzt Panzer durch die Straßen, die der General Milans del Bosch auffahren lässt. Das ist nämlich der zweite prominente Verschwörer dieser Geschichte. Der Tejero und der Milans del Bosch, die planen eine Militärregierung. Mhm. Und die Putschisten hoffen, dass sich jetzt weitere Militärs anschließen. Die sind aber ja eigentlich dem Oberbefehl des Königs unterstellt. Und wie der zu dem Putsch steht, das wissen wir ja noch nicht. Aber einer seiner engsten Vertrauten, also einer der engsten Vertrauten des Königs, der spielt noch eine wichtige Rolle, nämlich der Alfonso Armada. Der ist nämlich unter den Verschwörern. Der war einige Zeit Generalsekretär des Königs und zu diesem Zeitpunkt war er stellvertretender Stabschef des Heeres. Und er soll sich zum Königspalast begeben und der König sitzt in einem. Ja, Im Königspalast in La Sarsuela. Das ist ein bisschen außerhalb vom Zentrum ähm, Madrids, also so am Stadtrand. Und ähm, er soll ihm den Vorschlag machen, eine Einheitsregierung zu benennen unter seiner Führung, also unter Amaras Führung. Und das ist so ein Gedanke, der unter den Frankisten vorher auch schon öfter Thema war. Also sie wollen den Suarez stürzen und dann eine, wie es oft hieß, eine Regierung der nationalen Rettung installieren. Mhm. Es gibt ein sehr detailreiches Buch zu der Geschichte, das vermutlich mit das wichtigste Referenzwerk ist. Nämlich äh, das Buch heißt Anatomie eines Augenblicks, die Nacht in der Spaniens Demokratie gerettet wurde mhm. ähm, von Javier Sercas. Und der ist vor allen Dingen als Romanautor bekannt und soweit ich das verstanden habe, wollte er auch erstmal einen Roman über das Thema schreiben und erst im Zuge der Recherche ist es dann zu einem Sachbuch geworden. Mhm. Und der Serkas, der schreibt, dass Amara in seinem Büro sitzt, das Radio läuft, er hört sich also die Besetzung des Parlaments an und er wartet jetzt auf einen Anruf des Königs und denkt sich, der wird jetzt gleich bei mir anrufen und wird sagen… Ähm, und wird mich zu ihm bitten. Also wird sagen, ähm, komm, komm zum Königspalast. Mhm. Und dann, so der Plan von Amara, würde er hinfahren und würde sagen, er hat, ich habe einen Vorschlag, wir machen eine Einheitsregierung und ähm, ich werde die Führung dieser Einheitsregierung übernehmen. Und Amara ist, soweit ich das verstanden habe, deshalb ein wichtiger Teil des Putsches gewesen, weil er den Putschisten auch das Gefühl vermittelt, dass der König hinter ihnen steht, ähm, weil er eben so ein Vertrauter des Königs war. Und der König ruft ihn auch tatsächlich an, der beordert ihn aber nicht zum Schloss, sondern sagt, bleib, wo du bist. Und ähm, im Parlament wird es den Abgeordneten inzwischen gesagt, dass ihnen nichts passieren wird, dass sie abwarten müssten, bis eine, wie es heißt, militärische Autorität sich meldet, die dann sagt, wie es weitergehen wird. Diese militärische Autorität wird auch als Elefanto Blanco bezeichnet. Und bis heute wissen wir nicht, wer der Elefanto Blanco war. Also die sagen, es wird gleich eine militärische Autorität kommen und wissen, wir, wie es weitergeht. Und die kommt nie. Und deshalb und wir wissen auch nicht, auf wen, die sich, auf wen die sich da beziehen. Das heißt, es gibt viele Vermutungen und bietet natürlich sehr viel Raum für Verschwörungstheorien, während der Elefante Blanco war. Mhm. Es kommt währenddessen aber auch zu einem Protestmarsch für die Demokratie in Madrid. Also es ist schon auch so, dass dem Ganzen auch widersprochen wird. Aber die Hoffnung der Putschisten, dass sich weitere Militärs dem Ganzen anschließen, die erfüllt sich nicht, denn äh, das Militär in Madrid zum Beispiel bleibt großteils in den Kasernen und außer in Valencia ähm, hat sich keine weitere Garnison im Land dem Aufstand angeschlossen. Ähm, vielleicht noch so zur Erklärung, Spanien bestand aus elf Militärregionen, eine davon war äh, Valencia und die anderen Generäle, also die weiteren zehn Militärregionen, die sind erstmal nicht aktiv geworden. Und man kann sich vorstellen, dass der König mit denen telefoniert hat, um sich ein Bild zu machen, wie die Situation ist und ob die sich jetzt auch diesem Putsch anschließen werden. Und das tun die aber eben nicht. Und jetzt kommt es aber auf die Reaktion des Königs an. Der sitzt nämlich weiter in seinem Palacio de la Zarzuela am Stadtrand von Madrid und ein Kamerateam fährt dorthin, um ein Statement aufzunehmen. Und der Putsch ist jetzt währenddessen ins Stocken geraten. Also es gibt nur diesen einen General, den Milan del Bosch, der ähm, sich also offen zu dem Putsch bekannt hat, der in Valencia Panzer auffahren lässt. Und ähm, es gibt das besetzte Parlament und es gibt den Amara, der irgendwie immer noch ähm, in seinem Büro sitzt und nicht zum König durchkommt. Mhm. Und jetzt stellt sich die Frage, wie sie weitermachen sollen. Es kommt dann gegen Mitternacht zu einem entscheidenden Treffen zwischen dem Amara und dem Teixeiro. Die treffen sich und ähm, wie bei vielen Punkten in dieser Geschichte bleibt ein wenig offen, was tatsächlich passiert ist. Aber eine Version ist, dass der Amara sagt, lass mich ins Parlament dort sprechen und ich sage dann den Abgeordneten, dass sie freigelassen werden und dass wir eine Einheitsregierung bilden aus allen Parteien und dem Militär unter meiner Führung, also unter der Amaras Führung. Und ähm, er sagt dann zu dem Tejero, ähm, du und deine Leute, ihr solltet erstmal vielleicht für einige Zeit außer Landes, ähm, bis sie das hier eingespielt hat und dann könnt ihr eh wieder zurück. Mhm. Und der Tejero, der lehnt es ab und es kommt zu einem Streit zwischen den beiden. Und der Tejero sagt, nee, nee, ähm, so machen wir das auf gar keinen Fall. Äh, wenn, dann machen wir die Militärregierung unter der Führung von Milan del Bosch. Und der Serkas schreibt, dass sie dann den Milan Stelbosch Bosch anrufen und der dann aber auch sagt, nee, nee, ähm, hör auf den Amara, wir machen eine Einheitsregierung, es bringt hier nichts, einen harten Putsch durchzuführen, den, den kriegen wir nicht durch. Auf eine Einheitsregierung aber lassen die sich vielleicht ein. Und ähm, der Tejero lässt sich darauf aber nicht ein und so zieht dann Amara wieder ab. Und Amara hat übrigens diese Absprache äh, sein, sein Leben lang bestritten. Und während sich also jetzt die Hauptverschwörer der Amara, der Tejero und äh, der Milan Stelbosch nicht einigen können, und wir sind jetzt so ähm, nach eins, wird im Fernsehen eine Ansprache des Königs ausgestrahlt. Nämlich um 1.14 Uhr geht es los. Mehr als sechs Stunden nach dem Putsch ähm, tritt der König vor die Kamera. Also er tritt nicht vor die Kamera, er sitzt eigentlich. Nämlich er sitzt in Militäruniform, also in der Uniform des Oberbefehlshabers, ähm, an seinem Schreibtisch und er sagt Folgendes ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse
0: deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor.
1: Ich weiß nicht, Richard, wie gut deine Spanischkenntnisse sind. Naja, ich habe auf Duolingo Spanisch durchgemacht, so?
0: aber habe trotzdem äh, so gut wie nichts verstanden. <lacht> Laut Duolingo bin ich, äh, glaube ich, auch nur so 45 Prozent flüssig, ähm, aber da halt fluent.
1: Wie viel Prozent hast du jetzt verstanden?
0: Gar nichts? Ja, so ein paar
1: Sachen wie ich Hunter <lacht> zum Beispiel, <lacht> aber ansonsten äh, sehr wenig. Ich hatte ja tatsächlich äh, Spanisch-Leistungskurs und habe auch Abi gemacht im Spanisch. Aber ich muss sagen, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, es war nicht die beste Entscheidung meines Lebens. Also frei übersetzt sagt der König, ich verurteile den Putsch und ich tue alles dafür, dass die verfassungsmäßige Ordnung aufrechterhalten bleibt. Er sagt so frei besetzt, dass er die Zivilbehörden und den Generalstabschef angewiesen hat, alle notwendigen Maßnahmen zu treffen, um die verfassungsmäßige Ordnung im Rahmen der geltenden Gesetzmäßigkeiten aufrechtzuerhalten. Mhm. Diese Ansprache gibt es übrigens auch auf YouTube. In unserem Fall hat sie ein Freund von unserem Experten Julian eingesprochen, nämlich Michael Kalweiz. Vielen, vielen Dank für, fürs Einsprechen. Was glaubst du, Richard, passiert jetzt? Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, es kommt jetzt zum, zu einer Art Bürgerkrieg ähm, oder der Putsch spricht zusammen. Sind es die einzigen zwei Möglichkeiten? Das sind zumindest die beiden Extreme, die mir einfallen würden. <lacht> ich glaube, äh, es bricht kein Bürgerkrieg aus. Richtig, der Putsch bricht jetzt in sich zusammen. Der Milan Stelbosch, ähm, der wird vom König nochmal direkt angerufen, äh, woraufhin der dann auch die Truppen aus Valencia zurückzieht. Aber es dauert noch bis zum nächsten Tag, äh, Mittag, bis die Abgeordneten dann wirklich äh, alle freigelassen werden. Und äh, der Tejero merkt, dass er keinen Rückhalt mehr hat und verhandelt dann am nächsten Tag über die Auflösung dieses Putsches. Mhm. Und äh, damit wurde Juan Carlos I. Ziehsohn äh, eines Diktators zum Retter der Demokratie in Spanien. <lacht> so ist er jedenfalls gefeiert worden. Äh, und das hat ihm sehr viele Sympathien eingetragen, weil er vorher so dieses Image vom Zögling von Franco hatte. Ähm, dieses Image ist allerdings in den letzten Jahren, äh, weiß nicht, ob du das verfolgt hast, sehr brüchig geworden. Juan Carlos hat 20, 2014 abgedankt und es seitdem kommt so ein Skandal nach dem nächsten. Inzwischen ist er sogar ja. in, in die Vereinigten Arabischen im, im Emirate gezogen. Aber so die Folgen ähm, für Spanien, so die direkten Folgen für Spanien waren zum einen, dass die Demokratie gestärkt wurde. Also war der Frankismus vorher immer noch so eine latente Gefahr, äh, war die Demokratie anschließend deutlich gestärkter und gefestigter. Ähm, Folgen für die Putschisten war die Führer der Putschisten wurden vor Gericht gestellt und zu Freiheitsstrafen verurteilt, bis zu 30 Jahren. Wobei ja so die viele Beteiligte, gerade die Hintermänner, also ungeklärt blieben, also bis heute ungeklärt sind. Die Hauptverschwörer, die wir kennengelernt haben, also der Tejero, der Amara und der Milan Stel Bosch, die sind auf jeden Fall auch ähm, verurteilt worden, mussten aber gar nicht so lange in Haft bleiben. Also der Tejero war der letzte, der entlassen wurde 1996. Der Amara hat es übrigens immer so hingestellt, dass er gar nicht Teil der Verschwörer, dass er gar nicht Teil der Verschwörung war, sondern dass er nur immer eine Vermittlerrolle hatte und dass er eigentlich ähm, gar nicht wirklich an der Verschwörung teilgenommen hat. Mhm. Der wurde dann übrigens schon 1988 entlassen, also schon deutlich früher. Ja, und der, der weiße Elefant, Richard. Ähm, die Frage ist natürlich, wer war der weiße Elefant? Der ähm, mhm. Elefanto Blanco. Vielleicht war es der König. Ähm, es könnte nämlich sein, dass er erstmal abwarten wollte, ähm, was er für einen Rückhalt hat und währenddessen gemerkt hat, äh, es könnte schief gehen. Ähm, und hat sich dann doch gegen mhm. die Putschisten gestellt. Mhm. Zumindest eine Theorie, die in Umlauf ist. Die entsprechenden Akten, die Einblick geben könnten, was der König konkret gemacht hat in, sechs, in diesen sechs Stunden, die sind äh, noch nicht freigegeben worden. Also das wissen wir nicht. Ah. Wir wissen daher eben auch nicht, wie viel er wusste vorher. Also es heißt schon, dass er dass er von einem Putschversuch schon wusste und dass er eventuell involviert sein hätte können. Aber alle Maßnahmen, die er trifft, und das ist eben das, was äh, ganz viele Autoren und Autorinnen sagen, alle Maßnahmen, die er trifft, die man nach außen sehen kann, die richten sich alle gegen den Putsch. Mhm. Der Serkas, äh, der Autor des Buches, das ich schon erwähnt habe, der legt sich fest und sagt, dass Amara der weiße Elefant war mhm. und äh, dass Amara, Milan Stelbosch und Tejero den Putsch eben gemeinsam geplant haben
2: ich glaube, das Wichtige, worauf man sich fokussieren muss, ist eben darauf, dass Juan Carlos danach fester im Sattel sitzt als äh, zuvor. Also ob er jetzt daran an der, an der Konspiration teilgenommen hat, davon gewusst hat, wie auch immer, ähm, das werden dann irgendwann die Akten äh, mal zeigen müssen. Aber er nutzt diese Situation und er hat jetzt eine Legitimationsbasis. Also er ist jetzt der, der, der den Putsch abgeschmettert hat, der sich für die Demokratie eingesetzt hat und der jetzt ein unglaubliches, Renommee im Ausland und auch im Inland hat als eben Retter dieser Demokratie. Ob er das wirklich war oder nicht, ist ja egal. Die die Wahrnehmung ähm, ist so. Er hatte ja vorher, er hat ja bis heute das König oder die Monarchie ja keine demokratische Legitimierung, weil ähm, das ist quasi ein Amt, was von Franco wieder eingesetzt wird und es gab dazu keine keinen demokratischen Prozess oder sowas. Das fehlte eben Juan Carlos bis dahin, ne?
1: Genau, das ist eben ein wichtiger Punkt, also die ähm, Juan Carlos und quasi die Demokratie profitieren äh, letztendlich von diesem Putschversuch und ähm, es gab vor einigen Jahren mal eine interessante Geschichte dazu, denn äh, die hat mir Julian erzählt, ähm, es gab nämlich mal, weil quasi sehr viele Verschwörungen äh, im, im Umlauf sind um diese, um diese Geschichte, gab es mal eine Fernsehsendung, mh, wo sie einen Hoax gemacht haben, nämlich äh, nach dem Vorbild von Wack the Dog, kennst du den Film? Ähm, ja, das ist diese ähm, Medienkritik, oder?
0: Ähm,
1: diesem fingierten Putsch, oder? Ähm, nee, es ist ein fingierter Krieg. Also ah, fingierter Krieg. Das ist der Film mit ah, ja. Robert De Niro und Dustin Hoffman, der, ähm, äh. wo sie einen Krieg medial inszenieren, den es gar nicht gibt, um von einem Skandal des Präsidenten abzulenken. Und so ähnlich äh, erzählen die jetzt quasi auch in dieser Fernsehsendung diese, diese Geschichte. Und ähm, das, das Interessante ist eben, dass es... Dass es für die Leute, die zugeschaut haben, äh, tatsächlich auch glaubwürdig gewirkt hat.
2: Mhm. Am 23. Februar 2014 haben sie äh, diese Sendung ausgestrahlt und haben Interviews geführt mit wichtigen Politikern, die dabei waren, Journalisten und aber auch ähm, einem bekannten äh, Fernseh- oder Filmregisseur, dass das Ganze im Prinzip ein, ein Komplott war zur Rettung der spanischen Demokratie. Und ich habe, also ich habe. Äh, auch nochmal meine Freunde in Spanien gefragt und äh, die haben gesagt alle äh, wir haben es geglaubt als wir es gesehen haben also äh, die Geschichte eben so dass das alles ähm, abgesprochen war dass sie gesagt haben wir sind ja in einer tiefen Krise und wir müssen jetzt irgendwie die Demokratie retten und haben dann alle waren eingeweiht nur eben dieser Tejero nicht und das haben sie, ich glaube, eine Stunde lang oder sowas geht, diese Dokumentation, das haben wirklich auch Journalisten und so weiter, haben es geglaubt, als sie es gesehen haben. Also das ist, teilweise sind da so 25 Prozent Einschaltquoten zu dieser Sendung. Und haben dann ganz zum Schluss gesagt, äh, wir würden ihnen ja gerne die wahre Geschichte äh, über diesen Putsch äh, zeigen, aber leider sind die äh, dazugehörigen Dokumente weiterhin nicht zugänglich und deswegen können wir können wir das nicht und deswegen haben wir ihnen jetzt eine abstruse Geschichte erzählt, die wahrscheinlich aber nicht die abstruseste und wahrscheinlich auch nicht die letzte sein wird und haben damit sehr schön den Finger in die Wunde gelegt, nämlich haben gesagt, ähm, also es, haben danach Interviews geführt mit anderen Politikern, ähm, Journalisten und auch einem Historiker, ähm, der die Archivsituation in Spanien erklärt, denn die Archivalien zu, diesem, zu dieser Putschnacht äh, sind nicht wie in Deutschland zum Beispiel nach 30 Jahren nach der Entstehung ähm, freigegeben automatisch, sondern in Spanien, also gibt es diese Praxis nicht, sondern die Dokumente bleiben verschlossen, bis im Prinzip das Kabinett entscheidet, welche Dokumente freigegeben werden. Und äh, es wird mindestens in diesem Fall noch zehn Jahre dauern, bis die Dokumente zugänglich sein werden, zum Beispiel zum Außenministerium. Dann würden wir nämlich wissen, was Juan Carlos in diesen sechs Stunden zwischendurch gemacht hat, mit welchen Leuten er vielleicht korrespondiert hat im Ausland. Ähm, die Telefonprotokolle ähm, der Telefonate, also die, die Telefone sind mitgeschnitten worden, Telefongespräche. Die, die sind ja, das schreibt ja auch Javier Serkas, dass die irgendwo abgeblieben sind, keiner weiß wo. Ähm, die zum Beispiel müsste es äh, irgendwo geben. Ähm, die Sicherheitskräfte lassen niemanden eigentlich in ihr Archiv, also das habe ich auch schon mal versucht, ähm, das sind alles Sachen, die eben aufgrund dieser Transition zustande gekommen sind, dass nämlich diese Institutionen weiter existieren, unter anderem Label, aber im Prinzip ähm, ihre Akten nicht freigeben.
1: Ja, und deshalb äh, wissen wir sozusagen ähm, nicht ganz genau, was passiert ist, aber wir könnten es wissen, weil es quasi diese Akten gibt, aber man hat keinen mhm. Zugriff auf diese Akten. Also man wüsste eigentlich, mit wem ähm, der König so korrespondiert hat, aber hm. ähm, wir wissen es halt noch nicht. Wir haben keinen Zugriff drauf. Noch nicht. Genau. Ja, Richard, und das war meine Geschichte über eine Zeit, in der die Demokratie in Spanien auf dem Spiel stand und das Ganze als 23F oder Ventidress F in die Geschichte einging. Sehr gut.
0: Eine sehr spannende Geschichte. Und im Laufe dieser Geschichte, als du sie erzählt hast, ja, mhm. ist mir eingefallen, warum ich es im Kopf gehabt habe. Ja? Dieser Putsch ist nämlich schon mal vorkommen bei uns. Kann es sein?
1: Ah, Das kann gut sein. Ja, es kann gut sein.
0: Aber ich kann weiß, der, kann sein, dass er in Folge 5 mal vorkommen ist. In Folge Erwähnt 5? worden ist. Ja. Folge 5 weiß ich sogar zufällig, das ist die Kreisge-Folge. Richtig. Weil ich glaube, dieser Saga von Kreisge, der immer bei uns am Anfang und am Ende läuft,
1: <lacht> ist im Pressefoyer gefallen am Tag nach diesem Putsch. Oh, das kann gut sein. Ja, das wäre jetzt eine Verbindung, die ich, äh, die ich äh, <lacht> überhaupt nicht mehr am Schirm hatte. Und,
0: äh, Dahingehend fällt mir gerade noch eine andere Sache
1: ein. Ja. Dieses Buch, das du verwendet hast. Javier Sercas, ja. ist es, oder? Ja. Wo hast du das? Äh, ist das das Buch, das du mir geschenkt hast? Das ist das Buch, das ich dir geschenkt habe. <lacht> Hammer! Das habe ich äh, wirklich. ich konnte mich nicht mehr erinnern. Ja, das
0: habe ich dir zu deiner zu deiner Verteidigung deiner Doktorarbeit geschenkt. Ja, richtig. <lacht> das ist ja, ja. mega. <lacht> hast du es dir noch einmal gekauft oder hast du es daheim gefunden? Nee, ich hatte das daheim noch. Sehr gut. Wahnsinn. Sehr, du hast es nicht vorbereitet, um es mir am Schluss jetzt zu sagen, hey, du hast vergessen, dass du mir das Buch geschenkt hast. Nee, ich
1: habe es echt vergessen gehabt. <lacht> weißt du warum? Weil ich hatte ich hatte im Kopf, du hast mir nämlich nochmal eins geschenkt zum Thema Spanien, und zwar das Hotel Florida. Das hast du mir nämlich, glaube ich, auch du geschenkt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber bei dem bin ich mir relativ sicher, weil ich kann mich erinnern,
0: dass ich, bevor ich mitkommen bin zu deiner Verteidigung, mhm war in einem Buchladen und habe mir gedacht, ich muss da ein Buch kaufen, natürlich, ja, so als Geschenk zu deiner Verteidigung. Und dann, und das, wann war das? Im November, glaube ich, 2015, oder? Ja, genau. Und das war ja, dann muss ganz kurz gewesen sein, nachdem wir diese Folge gemacht haben über Kreisky. Und da ist das Vorkommen mit diesem Putsch und dann habe ich das gesehen und habe gedacht, ah, das dürfte dich interessieren. Da geht es um diesen Putsch, den du ja schon erwähnt hast in dieser Folge und deswegen habe ich es gekauft. Wahnsinn.
1: Also danke, Richard, für die Literatur. Ja. Hinweisgeber. Sehr schön. Super.
0: Na, äh, sehr gute Geschichte auch. Und auch wieder so interessant, weil es, weil das ist jetzt wirklich so eine Geschichte, wo die noch nicht zu Ende ist.
1: Ja, ja genau. Also genau. da könnte noch was kommen. Voll. Da könnte äh, noch einiges nachkommen. Und vor allen Dingen, was ich halt sehr spannend fand, war, als ist aus heutiger Sicht ja äh, ein Putsch in einem ja, westeuropäischen Land, der, das klingt schon sehr weit weg eigentlich. Kann man sich ähm, eigentlich kaum vorstellen, äh, dass, dass sowas äh, passiert und dass sowas auch durchgehen würde. Ähm, und gleichzeitig aber, wenn man sich so diese Geschichte anschaut, der Juan Carlos, der von einem Diktator erzogen wird und ins Amt gesetzt wird und der ist aber dann derjenige, der quasi die Demokratie rettet, das ist schon irgendwie so, schon sehr speziell. Mhm. Es gibt übrigens über den Juan Carlos eine Podcast-Reihe, die heißt X-Ray. Er ist allerdings auf Spanisch, <lacht> daher äh, leider nichts für mich, aber nach allem, was ich darüber gehört habe. Für mich offen, offensichtlich auch, ne? Ja. <lacht> du würdest vielleicht 40 Prozent verstehen. Aber also nach allem, was ich gehört habe, ist es sehr empfehlenswert. Mhm. Mein Problem beim Spanischen war ja immer, zu lesen ist es ja okay, aber okay. Ähm, so, Spanier und Spanierinnen, die sprechen derartig schnell. Das ist, ähm, also hm. da hat äh, keine Ahnung, ich glaube, ich würde niemals einen nativ spanisch sprechenden Menschen verstehen. Ja,
2: das
0: ist äh, grundsätzlich, äh, ich meine, das ist sowieso auch mein Problem, wenn du äh, eine Sprache lernst über so ein Tool wie über Duolingo oder du, hast du ja eigentlich wenig mit, mit dem Gesprochenen zu tun. Also natürlich so diese Beispiele, aber die kannst du so langsam stellen <lacht> und ja. so weiter. Da, da lernst du im, also da, da funktioniert es schon. Aber ja, das ist äh,
1: grundsätzlich muss man halt in ein Land gehen und dort eine Zeit lang leben, dass man es richtig lernt. Naja, das stimmt. Ja, prinzipiell wäre das auch meine Sprache, da könnte man schönes Rollen der R aus, ähm, ausleben. Da kannst so Carrera, Armada. Es <lacht> geht in keiner Sprache so gut wie im Spanischen. <lacht> stimmt, da
0: würdest du dich wie zu Hause
1: fühlen. Ja, eben, genau.
0: Sehr schön. Und sehr schön auch, dass du wieder mal einen Experten gehabt hast. Ja. Das glaube ich, auch schon Zeitel her, gell? Ja, Das stimmt, ja. Das weil bei kann. dir weniger als bei mir, weil bei mir ist wirklich schon lang her. Aber äh, hängt halt wahrscheinlich auch ein bisschen zusammen mit, äh, mit dieser ganzen Pandemie-Geschichte.
1: Ja, voll. Wobei das, für die äh, meisten ja sowieso remote für und gar nicht mit persönlichen Delegationen. Ja, eh, aber irgendwie, man denkt dann auch nicht so dran, dass ja. es
0: andere, andere Leute noch gibt, <lacht> ja, außerhalb dieser,
1: dieser paar Quadratmeter, die man so bewohnt. Das stimmt. Also vielen Dank äh, an dich, Julian, dass du dir Zeit genommen hast. Daniel, ähm, also Hinweisgeber muss keinen mehr nennen. Richtig, das warst Den, du. Das haben wir geklärt.
0: Er fällt ja. dir was auf, Richard, wenn du aufs Datum guckst. Ähm, in, naja, es ist jetzt fast 40 Jahre her.
1: Ja, es ist, die, ähm, es ist die letzte Folge vor dem 23. Februar, die ich mache. <lacht> ah, verstehe. Du
0: hast das wirklich
1: so getimed. Ja, ich habe es tatsächlich getimed. Ähm, also so,
0: die, die Folge heute, also für alle, die es am Tag hören, an dem es rauskommt, es ist der 10., richtig? Ähm, und genau. dann komme ich am um 17. und äh, ja, ich meine, du hättest das einen Tag danach machen können. Ah, das wäre lame. Also das also ich an dem Tag, an dem das Pressefoyer ist. <lacht> wo Kreisky diesen Satz von sich gibt. Genau. <lacht> Großartig, Daniel. Ähm, hast du noch was hinzuzufügen? Nee,
1: ich würde sagen, Folge. gehen wir ähm, zum nächsten Teil dieses Podcasts über.
0: Ja, Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann es per E-Mail machen. Feedback.geschichte.fm. Kann es auch direkt auf unserer Website machen. Geschichte.fm. Kann es auf Twitter machen. Da haben wir einen Account. Geschichte FM. Persönlich sind wir auch dort. Ich, Stormgrass, Daniel Mestzner. Auf Facebook findet man uns auch und auf Spotify findet man uns auch. Viele hören uns auch dort und wer uns dort hört, kann uns zum Beispiel auch folgen. Was äh, schön ist, dann sehen wir, wer uns dort so hören will, regelmäßig und wer uns bewerten will, Sterne vergeben und solche Dinge kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man
1: Podcasts bewerten kann. Wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, wie ihr es jetzt am Anfang der Folge gehört habt, dann gibt es die Möglichkeit, diesen Podcast auch werbefrei zu hören. Und zwar könnt ihr bei Steady euch einen Feed kaufen für 4 Euro im Monat und bekommt dann den Feed mit Folgen ohne den Werbungen. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm steady. Ähm, es gibt äh, noch weitere Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen. Ihr findet alle auf der Webseite und auch in den Shownotes äh, jeder Folge gibt es einen Link ähm, zur Webseite, wo dann alle Sachen aufgelistet sind, wie ihr uns unterstützen könnt und uns ein bisschen was in den Hut werfen könnt. Äh, wir bedanken uns in dieser Woche bei Stefan, Lars, Henning, David, Christian, Elvira, Tina, Dario, Sascha, Christiane, Annemarie, Matthias, Maria, Iris, Olaf, Annika, Sebastian, Bernhard, Ralf, Dirk, Linn, Katrin, Knut, Anja, Andreas, Steve, Nicola, Claudia, Oliver, Bernd, Vincent, Marina, Thomas, Matthias, Bernhard, Stefan, Eckhardt, André, Harald, Maike, Uwe, Peter und Jerome. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Tja, Richard, dann würde ich sagen, springen wir einen Tag weiter ähm, zum 24. <lacht> Februar ja. 1981 und äh, geben dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Tono Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.